0: A LÍNGUA DE TODOS Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A LÍNGUA DE TODOS Nome maior da poesia e da cultura cabo-verdiana escrevendo em português e criou como se dizia. Autor de mornas, que hoje são clássicas, Eugênio Tavares tem cátedra com o seu nome nas Ilhas Afortunadas. Viveu na transição do século XIX para o século XX e foi a cabo-verdianidade a acontecer. Língua de todos, conversa com a professora Amália Lopes da Universidade de Cabo Verde sobre as quintas jornadas de Língua Portuguesa, realizadas na Praia e a Homenagem ao Poeta Eugênio Tavares.
1: As jornadas estão cada vez mais a fidelizar o público, que são os professores, o, o público destinatário final, que são os professores de, de Língua Portuguesa, do Básico e do Secundário, e com a colaboração do Ministério da Educação que têm disponibilizado a participação de professores desses níveis de ensino. Então nós tivemos sempre a casa muito cheia e com dificuldades até de gerir as oficinas devido ao número de pessoas que queriam participar nelas. Nós tivemos duas conferências mais focadas no quadro teórico sobre a oralidade uma da professora Isabel Margarida Duarte, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que foi centrada nas metodologias, no treino da oralidade na aula de língua portuguesa e língua segunda, e também de uma professora brasileira da Unilab, que também temos a colaboração da, da Embaixada e do Leitorado do Brasil, na, temos, temos tido sempre... Na organização dessa jornada, a Professora Caline Souza, que já centrou a sua comunicação na formação de professores, a formação do centro para o ensino da oralidade eh, português, eh, língua segunda. Tivemos três comunicações também de professores aqui da, da Unicef eh, uma de um colega nosso, membro da Cátedra, eh, José Teixeira, que foi centrada nos métodos ativos para o ensino da oralidade e de uma professora do ensino secundário resultados do seu trabalho de investigação feita numa escola secundária cabo verdiana sobre como é que os manuais e os programas de português em cabo-verde contribuem ou não para a questão da oralidade. Esta é uma comunicação que nos agrada muito porque as jornadas têm esta finalidade, que é aproximar uh, a investigação do ensino, não é? E trazer também resultados do, de investigação feitos em Cabo Verde por professores cabredianos e que estão nas escolas secundárias. Então, uh, sempre buscamos trazer uh, esse tipo de, de comunicação para as nossas jornadas, para ver esta partilha. E uma outra comunicação também, digamos, de docentes de, do ICV, foi de uma, da professora Mariana Faria, eh, centrada na metodologia, nos materiais e os resultados de uma experiência prática de ensino da língua portuguesa com língua segunda no contexto de Cabo Ela é leitora do Camões, aqui na Unicef e responsável do Centro de Língua Portuguesa, e desenvolve esse programa intitulado Sapatinho, com alunos de, com crianças cavardianas e então apresentou o resultado desta experiência, a metodologia utilizada. Quando se tratava da oralidade e a expressão vocal e corporal e até gestual é muito importante, uh, acabamos por ter seis oficinas, uh, duas vocacionadas para expressão oral, corporal, gestual, duas para planificação de tarefas, atividades para a oral, como é que o seu desenvolvimento e a avaliação, uma mais direcionada para a comunicação didática em sala de aula e outra ainda que se centrou na comparação uh, dos dos fonemas, dos do, do fonológicos e também da prosódia, a intuação, sobretudo... Uh, entre o português europeu e a língua uh, carverdiana portanto porque na questão da oralidade conhece isso o, o, a língua predomina na comunicação oral então no ensino português há que ter sempre esse cuidado de fazer separar as duas línguas, seja na articulação uh, dos sons uh, ou dos problemas seja também na entoação, no ritmo etc. Então, teve esta esta oficina que foi muito importante também. E, claro, produzimos recomendações sobre o ensino da oralidade em Cabo Verde e temos uma recomendações em 11 pontos.
0: Quais são essas recomendações?
1: Uma delas tem a ver com o caráter pluricêntrico da língua portuguesa Portanto, ter em conta no ensino da oralidade em Cabo Verde esta questão e tomar em conta a diversidade das normas linguísticas que colocando os alunos em contato com documentos, géneros orais gravados dos diferentes países da CPLP. E também ter em conta que tratando-se de uma língua segunda o domínio oral da língua tem, e que o domínio oral da língua tem que ser a base para a alfabetização a questão de, de dar prioridade nos jardins de infância e nas primeiras classes do ensino básico à questão da oralidade e incluir naturalmente esta recomendação nos programas e materiais de ensino uma outra recomendação tem a ver com Tomar a oralidade como objeto de ensino sistemático, muitas vezes, digamos, é tradicional no, no, no sistema de ensino, não se considerar muito o ensino da oralidade. O ensino da leitura e, da, de todo modo, o ensino da leitura e da escrita é muito valorizado e, e muitas vezes não se dá ou não se tem dado do modo geral não só em Cabo verde mas tradicionalmente não se tem dado muita atenção à oralidade então a esta recomendação no sentido de se considerar a oralidade como um, como um objeto de ensino um conteúdo de ensino para que se possa para que os alunos possam ou os aprendentes possam desenvolver as, as habilidades específicas. Uh, outra recomendação tem a ver com o uso da oralidade na sala de aula. Uh, os professores, tendencialmente, falam mais com os alunos, interrogam. Uh, portanto, a postura é mais ou menos essa na comunicação oral. Então, é esta recomendação no sentido de se criar uma verdadeira comunicação na sala de aula para que os alunos possam aprender a falar falando, não é? e não o professor não fica apenas no interrogatório e falar mais do que os alunos, não lhes dar tempo para eles falarem de acordo com o seu ritmo não promover e promovendo a circulação de mensagens entre o professor e os alunos, mas também entre os próprios alunos, enfim para que eles possam uh, uh, usar o português de uma forma descontraída pessoal uh, com prazer tanto quando possível, espontânea e autêntica, não é? porque se, para não aparecer uma imposição, faz recomendações relativamente ao desenho das atividades de aprendizagem e as suas progressões. Uh, e também outra recomendação importante é sobre a avaliação formativa no Centro da Prática Pedagógica do Oral evitando-se o escutar por falar ou falar por falar, sem que os alunos tenham retorno da sua produção e incluam esse retorno uh, numa perspectiva de melhoria. Também temos uma recomendação sobre, para, relativamente à formação de professores para o ensino da oralidade Portanto, não só que eles conheçam o que é, a hora, o que é isto da oralidade, né? do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista linguístico, do ponto de vista uh, da, da sua pedagogia e, portanto, preparados para uh, o uso e para o ensino da oralidade na sala de aula. Temos recomendações relativamente aos recursos e materiais para o ensino da oralidade na escola nas escolas, não né, que muitas vezes carecem desses recursos e também eh, uma recomendação no sentido dos programas de se introduzir o alfabeto fonético internacional desde o ensino básico, a linguagem infantil para que eh, e mais técnica na formação de professores e também eh, criar uma rede de escolas cobrindo todas as ilhas com dois professores, porque destas jornadas saiu a recomendação de a Cátedra uh, poder desenvolver um projeto na, na sua linha 2 de investigação, no quadro da oralidade, que uh, é o que vamos tentar definir no nosso plano de atividades de 2020, desenhar um projeto de investigação, Nesta área.
0: Amália Lopes, da Universidade de Cabo Verde, sobre as quintas jornadas de língua portuguesa, investigação e ensino e sobre cátedra Eugênio Tavares de língua portuguesa. Como convivem as línguas portuguesa e cabo-verdiana nas escolas do país?
1: A língua cabo-verdiana é a língua materna, não é? Ela é usada no cotidiano com mais frequência de oração do que a língua portuguesa. Uh, neste momento em Cabo Verde, a língua portuguesa ainda está muito restrita, ou bastante restrita, às situações formais não é? e de comunicação, uh, à escrita, e, digamos, há uma tendência, uh, a tendência de, do de o Cabo Verdeano uh, se estender para essas situações formais, e não com a mesma intensidade em que o português se expande para as situações menos formais. Portanto, esta é a situação. Nas escolas, a, a, a orientação, neste momento, do Ministério, é, no, é, digamos, que vem de toda a legislação linguística que existe, é o português ser a língua de ensino, além de ser uma disciplina, não é? É a língua de ensino desde 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 a primeira classe até ao décimo segundo ano desde o primeiro ao décimo segundo ano de escolaridade uh, mas nós temos notícia de os professores uh, usarem a língua caverdiana uh, na sua relação com os alunos mesmo na sala de aula uh, esta situação nos preocupa porque há digamos que há um uso sem orientação e isto pode prejudicar Uh, seja o ensino da língua portuguesa, seja a própria uh, língua caverdiana. Portanto, e, e, e por isso é que te, numa das nossas jornadas, uh, eu acho que foi uh, a terceira, se não me falha uh, a memória, uh, as terceiras jornadas foram dedicadas, as segundas, segundas jornadas realizadas em 2016, elas foram dedicadas à educação bilingue, não é? E também nessas jornadas nós produzimos recomendações, as jornadas produziram recomendações com propostas concretas que também foram encaminhadas às autoridades educativas e que têm a ver com a, a, a proposta de um modelo de educação bilíngue chamado de enriquecimento e desenvolvimento, portanto em que as crianças falantes de uma língua, nesse caso a língua materna, o adicionam uma segunda língua ao seu repertório, preparando as crianças para a colfabetização,
0: Amália Lopes, da Universidade de Cabo Verde, sobre as 5ª Jornadas de Língua Portuguesa, investigação e ensino sobre a Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa.
2: Carinque, mas Sem esperança na manhã
0: de Coitadessa Eneida Marta.
2: Um, dois, três,
0: e... Tia António Nobre, epílogo Meu coração, não batas Para Meu coração vai-te deitar A nossa dor, bem sei, é amara. A nossa dor, bem sei, é a Mara Meu coração, vamos sonhar Ao mundo vim mas enganado. Sinto-me farto de viver. Vi o que ele era. Estou maçado. Vi o que ele era. Estou maçado. Não batas mais. Vamos morrer. Bati à porta da aventura. Ninguém me abriu. Bati em vão. Vamos a ver se a sepultura... Vamos a ver se a sepultura nos faz o mesmo coração. Adeus, planeta. Adeus, ó oh lama, que a ambos nos vais digerir. Meu coração, a velha chama, meu coração, a velha chama, basta. Por Deus, vamos dormir. António Nobre, na voz do ator André Gago. És poeta e vais sofrer, disseram dele. Nas suas memórias, Raul Brandão recorda-o a banhos, fluviais no caso, Vivo, de riso solto, inocente António Nobre é autor do livro mais triste que se publicou em Portugal Foi ele que o disse Nasceu no Porto em 1867 E morreu em 1900 Estrangeiroso porque andarilhou pela Europa Paris, outras cidades do velho continente Ultra romântico, simbolista, decadentista Tuberculoso e tudo Saudosista também no que antecede o programa, se assim se pode dizer, que Teixeira de Pascoais, porá em prática, foi nostálgico, falava do tédio, foi irónico, desmetrificou o verso, foi coloquial, invocava muito, foi grande e só.